0: Paz e graça de Jesus, que quem fala é o pastor Diego Eu queria trazer uma meditação para a amada igreja Que se encontra na Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1 Essa meditação tem a ver com o tema questão de oração né? Recentemente nós começamos uma série de meditações sobre oração Na nossa congregação lá do Metropolitano E essas verdades espirituais sobre oração são maravilhosas né? Que são reveladas na, na Sagrada Escritura. E eu acho que fundamental a importância, né? compartilhar com toda a igreja a respeito dessas verdades espirituais. Nós sabemos que a igreja, mais do que nunca, está precisando assim crescer cada vez mais em oração, avançar cada vez mais em oração. Portanto, eu queria convidar você para nós meditarmos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Essas verdades, esses textos que nós estamos meditando aqui, irmãos, nós já meditamos em sermões na igreja. Tá? É, Lucas capítulo 11, versículo 1, vai nos apresentar justamente a oração do Pai Nosso. E o, 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 a situação que antecede a oração do Pai Nosso, ela é muito interessante, ela é muito interessante. Só a oração modelo do Pai Nosso que Jesus nos transmitiu, ela por si só já é um grande tesouro espiritual. Mas o momento em que Jesus foi convidado a ensinar os discípulos a orar, também nos chama muita atenção. Eu quero meditar com, com você sobre isso. Veja então Lucas 11,1, onde a Bíblia diz assim, E aconteceu que estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou, aos seus discípulos Então perceba que Jesus estava aqui Tendo um momento devocional Um momento particular de oração é interessante que o apóstolo Pedro vai dizer Jesus também vai dizer Que Jesus nos deixou as suas pegadas Para que pudéssemos segui-lo O próprio Jesus também falou Que nós deveríamos imitá-lo Deveríamos segui-lo Deveríamos obedecer os seus mandamentos. Então, Jesus ensinou não só por palavras, mas também ensinou por obras, ensinou pelo exemplo. Se Jesus, então, ensinou para a igreja pelo exemplo, ensinou a igreja pelo exemplo, então nós já vemos aqui uma primeira grande verdade. Se Jesus, como Filho de Deus, tendo íntima comunhão com o Pai desde a eternidade, como homem, ele nos ensinou que todos nós precisamos reservar esse tempo especial com Deus em oração. É muito interessante, irmãos, pararmos para pensar o fato de que Jesus tinha uma comunhão íntima com o Pai, direta com o Deus Todo-Poderoso, que talvez nem o obrigasse a ter que parar, se reservar em um lugar para poder dobrar os joelhos em oração. Jesus não precisaria disso, se formos meditar na questão da sua íntima comunhão com o Pai, com Deus. No entanto, como ele veio, como homem também, para nos mostrar novamente como deveríamos ser na presença de Deus, todas as atitudes de Jesus são com o objetivo de ensinar. Então, veja, se o próprio Jesus, homem, viu a necessidade de reservar um tempo em oração, quanto mais nós, quanto mais nós. Então, eis aqui a primeira grande verdade. Jesus nos ensina que precisamos, independente das circunstâncias, sempre reservar o nosso momento particular em oração, certo? A segunda coisa que eu quero aqui compartilhar com a igreja é no que diz respeito à questão de que Jesus, se ele nos queria ensinar pelo exemplo, a necessidade de orarmos, de nos alimentarmos na presença de Deus. A segunda questão é que Jesus só poderia influenciar os seus discípulos a orar orando. Olha, não há outro método melhor, meus amados irmãos, para podermos influenciar alguém, ensinar alguém, motivar alguém, se não for pelo exemplo. Não há outra forma, né? É, alguém já disse mais ou menos assim que palavras influenciam, mas é, é, exemplos arrastam multidões. Então o exemplo é o ensino completo, o exemplo prático, né? É a, o ensino completo, o ensino ideal, o ensino ideal. Nós aprendemos muito por aquilo que nós observamos. Então veja que Jesus ele ficou, ele orava e orava próximo aos seus discípulos. E essa vida de oração tinha como objetivo chamar, despertar também no coração dos discípulos essa sede por uma vida de busca na presença de Deus. E a gente olha para o texto que isso aconteceu, porque ele estava tendo a sua oração particular e ao terminar a sua oração particular, um de seus discípulos, admirado, olhando, observando Jesus reservado em oração, tem nele o desejo de para também ter uma vida de oração como Jesus tinha. Então, ali ele despertou uma sede espiritual no, no coração dos seus discípulos para poder orar. Então, a gente não pode esquecer que Jesus influenciou os outros a orar, orando. Então, é uma regra espiritual, é uma verdade espiritual. A gente não pode falar sobre oração Ou estimular a igreja a orar mais Ou dizer aos irmãos, ore mais, ore mais Se nós não também estivermos orando Se não estivermos também buscando mais a presença de Deus Então, você quer que os outros orem por você? Comece orando pelos outros Você quer que a sua igreja ore mais? Comece você mesmo levantando né, um momento de oração Erguendo um momento de oração E orando pela igreja e orando pela sua vida né? Porque a oração, pelo exemplo, é fundamental. Você quer ver outra coisa também assim muito interessante? É que o discípulo, ao contemplar Jesus orando, você sabe o que, que ele queria? Ele tinha no desejo dele então a necessidade de se aprofundar na vida de oração. Você já parou para meditar a quantidade de cristãos que passam boa parte da sua vida acostumados apenas a um nível mediano de oração? Quando eu falo nível mediano de oração, irmãos, eu estou falando o seguinte. Eu estou dizendo que nós estacionamos espiritualmente na oração e não procuramos nos desenvolver nela. Tudo na nossa vida, todas as nossas práticas, comportamentos, igreja, nós sempre estamos evoluindo. Precisamos evoluir, precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos progredir. E nós não podemos estacionar na vida de oração. Nós precisamos buscar cada vez mais experiências espirituais mais profundas de oração E foi isso que esse discípulo fez E alguém questiona, como assim pastor? Se você parar para notar uma leitura mediana da Bíblia Você vai ver que pelo menos o judeu médio Ele deveria orar pelo menos um mínimo entre duas a três vezes por dia Esse discípulo aqui que está falando com Jesus Não era um homem que não orava não era um homem que estava parado em sua vida de oração, que orava pouco orava só de vez em quando. Ele tinha uma vida regular de oração porque a própria cultura dos judeus era orar. Independente de gostar ou não, independente de se estar triste ou não, você deveria orar. Era uma regra. A oração para o judeu era um hábito. Né? E todo hábito é construído. Então, veja aí. Esse discípulo, como um judeu mediano tradicional, deveria orar de duas a três vezes por dia. Então já pensou, uma pessoa que já tem o hábito de orar de duas a três vezes por dia, chegar para Jesus e dizer, Jesus me ensina orar. Parece contraditório, né? Você seja, não ora muito. Mas aqui nós temos uma questão interessante. Este homem queria se aprofundar mais ainda na sua vida de oração. Então, esse é o terceiro ponto que eu quero meditar com você. Igreja, nós não podemos estacionar na vida de oração. Nós precisamos estar constantemente buscando se aperfeiçoar, progredir, porque o campo de oração é um campo vasto, é um campo de guerra, é um campo de batalha espiritual. E o maligno, o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, sabe o poder extraordinário que habita, que mora no campo de oração. A terceira coisa que eu queria, aqui, aliás, a quarta coisa que eu queria meditar com a igreja era porque esse discípulo que estava profu- querendo se aprofundar na vida de oração e foi influenciado pelo exemplo de Jesus, ob- com certeza observou algo diferenciado na, na oração de Jesus que entenda, o judeu mediano orava de duas a três vezes por dia. Ele, como um discípulo, com certeza era uma pessoa que já buscava, talvez, mais intensamente a Deus. Tinha sede de Deus, porque senão é, ele não seria discípulo de Jesus. Né? Ah, mas, se Jesus orasse, talvez, da maneira comum, como todos oravam na época, talvez ele não tivesse chegado para Jesus e tivesse pedido para orar. Pedido para ser ensinado a orar. Você consegue entender isso? Se Jesus orasse como todos os outros, esse discípulo com certeza não sentiria necessidade de chegar a Jesus e pedir para ser ensinado sobre a oração. Quando ele pede a Jesus para ensiná-lo a orar, então é porque há algo também diferenciado na vida de oração de Jesus. Então a oração de Jesus era diferenciada. E nós conseguimos ler pelo texto sagrado dos evangelhos que pelo menos duas coisas se demonstravam nas orações de Jesus. Primeiro, a intimidade com Deus. Jesus orava e orava como alguém que conhecia o Pai face a face. Ele orava e transmitia a ideia através da sua oração que Deus era seu companheiro constante. E que Deus ouviria. A oração de Jesus era carregada de uma fé e uma convicção extraordinária. E isso deixava todos assim admirados. A intimidade descrita nas orações de Jesus assustava as pessoas, admirava. E as aproximava para querer aprender mais sobre a oração. A segunda coisa, que também era marcante sobre essa oração diferenciada de Jesus... Era o poder eficaz dessas orações. Jesus orava e milagres aconteciam. Jesus orava e coisas extraordinárias se realizavam. Então, era uma uma oração que era acompanhada de um poder eficaz. E essa oração diferenciada chamou a atenção daquele discípulo para aprender a orar. Por fim, o último ponto que eu queria meditar com vocês era que grandes servos de Deus grandes homens e mulheres de Deus quando passam por essa terra sempre deixam um legado uma herança espiritual e qual é a herança espiritual que nós devemos deixar nosso exemplo, nosso caráter nossas obras e dentro dessa herança espiritual que nós devemos deixar para a geração seguinte uma delas é Oração. Deveria ser a nossa vida de oração. Por que você diz isso, pastor? Você consegue notar que nesse versículo 1, esse discípulo que pede a Jesus para ensiná-lo orar, ele cita que João Batista, né, o profeta que antecedeu Jesus, que abriu as portas né, ministeriais para que Jesus fosse revelado aos homens, o profeta João tinha perto de si também discípulos, tinha perto de si também homens e mulheres que desejavam o reino de Deus e que também esperavam a vinda do Messias, o Salvador. E ele cita um comportamento que João Batista tinha. O profeta João Batista pregava o evangelho do reino de Deus, o arrependimento, o batismo nas águas, e também ensinava seus discípulos a orarem. Olha aí que coisa interessante. João cultivava um devocional, cultivava uma vida devocional de oração. E essa vida devocional de oração de João Batista foi transmitida para os seus discípulos, ao ponto de... Um discípulo de Jesus dizer, Jesus, eu quero aprender a orar. E ter essa vida de oração diferenciada, como o Senhor tem e como João Batista teve. né? E como também João ensinou os discípulos. Veja, o profeta João não demorou muito tempo né, a ser martirizado depois que Jesus começou a pregar o evangelho. Mas João deixou um legado. João deixou uma herança, e dentro dessa grande herança espiritual que ele deixou aos seus discípulos, ele deixou também um exemplo de uma vida de oração. João também ensinava seus discípulos a orar. E aí o nosso questionamento, a nossa aplicação para a nossa vida é essa. A gente pode dizer que quando um dia partimos para a eternidade, que também a nossa herança espiritual dentro né, do baú da nossa herança espiritual deixado para os nossos filhos deixado para a igreja vai estar dentro desse baú da nossa herança do nosso testamento espiritual uma vida de oração uma vida de testemunhos de oração medite sobre isso tá certo? que Deus possa abençoar a nossa vida em nome de Jesus e nos aproximar cada vez mais Em uma vida de oração na presença de Deus. Deus Se Deus assim permitir, nós vamos aí compartilhar mais áudios focados nesse tema. Que Deus ali tem nos abençoado bastante nesse sentido. E vamos orar sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.